0: Bien amigos, ya está conectado nuestro eh, invitado del de, día de hoy eh, No solemos hacer entrevistas por Zoom, la verdad es esa Creo que es la primera de todo el año eh, Tenemos las obsesiones rotativas Que son eh, bueno, temas de los que hablamos durante un mes Durante un mes, una vez por semana, nos abocamos a tratar un tema ha sido la. qué sé yo. La. La comida, la, la, comida, la espiritualidad. La, el futuro. Sí. La música. Y este. Este También. mes nos tocó el fútbol. Vino el otro día el profe Signorini, que estuvo re lindo. Eh, bueno, un montón de entrevistas relacionadas al mundo del fútbol y hoy para completar, como vive en La Plata, eh, aceptamos hacerlo por Zoom porque eh, nos parecía muy interesante conversar con él, con Sebastián Gabriel Rosa que es sociólogo especialista en seguridad del deporte. Hola Sebastián, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, me siento súper honrado, entonces, de que hagan esta excepción por mí.
0: La verdad que sí, eh, por suerte te podemos ver, eso le daba un, un plus este, a, a la nota. Eh, gracias por, por charlar con nosotros, sabemos que es difícil atravesar, eh, bueno, venir desde La Plata hasta acá, era un poco un, un delirio. Eh,
1: Sebastián, te... Otra vuelta, otra vuelta, prometo que si, si, si todo sale bien y hay otra vuelta, prometo voy para allá.
0: Dale, me encanta. Che, eh, antes, me, antes me, me interesa saber cómo, si te gusta el fútbol, si sos hincha antes que, que sociólogo
1: Sí, soy eh, recontra futbolero, estoy acá con mi remera de Diego eh, eh, Soy soy bostero, diré siempre a la cancha, juego sí. el fútbol desde que tengo memoria prácticamente, así que sí
0: Bien, eh, Sebas me acercaron eh, algunas notas que, que, que leímos Una se llama Hijos sanos del fútbol argentino Otra, el falso dilema de los visitantes De la prohibición del público visitante al programa de retorno del público visitante Y seguridad en los estadios eh, Es algo que de alguna manera siento que se ha dejado de hablar Me da la sensación Incluso cuando vi hace poco la serie Barra Brava Esta serie nueva eh, bueno, sobre, sobre el mundo de los barras eh, yo soy muy futbolero, me gusta, voy a la cancha y sentí como que era una temática algo, algo vintage, no porque eh, hayan dejado de existir las barras, sino porque creo que ya ni siquiera ocupan como ese lugar eh, que tenía hasta una parte un tanto romántica, eh, y pongo algunas comillas eh, eh, en, en la palabra romántica. Y es como que se han, ya son demasiado como instituciones. No sé si vos, que estás eh, metido en esto y, y con la data mucho más fresca, lo ves de esa manera o te parece que, que continúa bien actual el tema barras.
1: Eh, barras, sí. Eh, previsión del público excitante no. Y creo que eso es lo más triste, ¿no? Que eh, sí. de alguna manera parece que soltamos eso, esa posibilidad de pensar en un fútbol con dos hinchadas. Sí. sí. Eh, lo soltamos además. Eh, no para conseguir algo, sino para conseguir un fracaso absoluto, porque, porque no hemos solucionado los problemas de violencias en el fútbol, eh, ni los problemas que tienen que ver con la violencia de los barras ni los otros problemas de violencia que, que no tienen que ver necesariamente con las barras. Eh, ninguno de los dos está solucionado y tenemos canchas con un solo público. Sí, eh, y,
0: eh, incluso creo que los últimos años de hinchas, que, que había hinchas visitantes, el, el que iba a la cancha... ¿Sabía que había eh, mucho más chances de que el bardo se armara en tu propia popular, capaz con un duelo de, de internas, eh, en tu propia barra, que con un enfrentamiento con, con otra hinchada, no? Hace muchos años, ¿no? Que, que ya no es tan común el eh, Chicago corriendo a tal equipo, digo, ya es algo que, que pasó un poco de moda, ¿no?
1: Sí, un poco, porque sigue sucediendo de alguna manera, eh, pero sí, es verdad, eh, descend digamos, bajó la cantidad de enfrentamientos entre hinchadas, eso es verdad, pero no bajó la cantidad de, eh, de hechos de violencia, Claro. entonces lo que tenemos que pensar es que eh, las violencias van mutando, Bien. y que a, a mí lo que me parece interesante eh, pensar es, las violencias en el fútbol, me parece siempre, me gusta empezar por una distinción, violencias en el fútbol no es necesariamente, digamos, si hablamos de violencias necesariamente estamos hablando en parte de barras bravas, pero no solamente de barras bravas. Tal cual. ¿sí? Hay un montón de violencias que no tienen que ver con las barras, que muchas veces son las que son menos visibles, eh, o están más legitimadas. Y por otro lado, eh, hablar de, de barras bravas es hablar necesariamente de violencias, porque su, la, la constitución de una barra tiene que ver en parte con la práctica de la violencia, pero no solamente hablar de violencia, o sea, las barras no solamente se pelean. Tal cual. Necesariamente se pelean, pero no solo se pelean. <risa> sí. Eh, sí. No, sí, perdón, sí, sí. y en esto que planteabas vos, eh, creo que ahí está la cuestión de la transformación. Cuando la pelea es una práctica necesaria para sostener, por ejemplo, la grupalidad, y no hay un distante, vamos a encontrar una persona con la que pelearnos.
0: Tal cual. O sea,
1: sea la policía, sea otro, otra eh, facción de la barra, pero la pelea tiene que estar. Si no desarmamos la lógica eh, que hace que la pelea tenga que estar como parte de la constitución del grupo, la pelea va a seguir estando.
0: Es muy interesante, eh, decís en una de las notas, los hinchas no son inadaptados ni faltos de civilización, son personas socializadas en una cultura que celebra las prácticas violentas en el fútbol me parece muy interesante eso porque eh, hemos escuchado todos los futboleros, eh, mi, mi, cientos de veces a Alejandro Fabri, por ejemplo, decir los inadaptados de siempre, ¿no? cuando había algún quilombo en una cancha. Pero la verdad es que todo el sistema está eh, constituido de un modo tal, primero que las barras son las grandes vedettes de las canchas. Porque después cuando se arma Quilombo, todos decimos qué barbaridad. Pero cuando eh, mete sí. un gol boca, la cámara lo primero que hace es enfocar a la 12. Cuando vas a la cancha y te querés sacar una foto en la popular, te sacás una foto con la barra de fondo. Eh, digo, todo eso es como primero que pone a la barra en un lugar de, de gran vedette. Pero luego esto que decís vos, ¿no? Es una cultura eh, llena de... Pequeñas violencias que se van alimentando Una, una a la otra el, el inadaptado es más un tipo que no hace nada Me parece, ¿no? En la cancha
1: Mirá eh, Para mí diste un punto espectacular eh, Voy a te, te digo tres maneras en las que se presenta En general a los barras en los medios Me gusta ¿sí? eh, Se lo presenta muchas veces Como los violentos Sí. Entonces ese, ese grupo de personas son intrínsecamente violentos. ¿sí? La, es la violencia es parte de sí, no sé, nacieron así, sí. van a ser, siempre van a hacer cosas violentas y no van a hacer otras cosas que no sean violentas. Y los únicos violentos son ellos, claro. son los violentos. Exacto. ¿sí? Esa, eso es una etiqueta que ellos separa. Es un primer error o problema a la, a la hora de leer esto, eh, estas cuestiones, porque si no, no puedes transformarlo. Si ellos son los violentos, lo único que te queda es prohibir a ese grupo de gente que entra y no hay otra cosa para hacer. La segunda forma es presentarlos como una enfermedad, como una especie, el cáncer del fútbol, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. Sí, es constante esa, esa lógica superbiologicista que presenta las barras como una enfermedad. De, de, lo mismo, es algo externo, es algo no humano, incontrolable, que lo que hay que hacer entonces es extirparlo eh, como un tumor. Y la otra tiene que ver con lo de los inadaptados o monstruos, bestias. ¿Y cuál es el problema con esa lógica? Si, la otra, si un Barra, por ejemplo, es una persona irracional, que actúa base, en base a instintos, es un monstruo, un bestia o un, un inadaptado, lo que nos queda no se no puede hacer nada con eso. Ahora, si entendemos que el Barra es una persona que se socializó digamos, de una manera... En la que entiende que hay ciertas prácticas que en el contexto de la cancha son legítimas y que incluyen cagarse a palo, eh, apuñar a alguien o quedarle un tiro, por ejemplo, eh, entonces lo que podemos hacer es transformarlo. Y acá está la. Digamos, y hay una apuesta política detrás. ¿Qué vamos a hacer? ¿Solamente eh, renunciar a cualquier posibilidad de transformación o plantarnos desde la posibilidad de transformación de esas lógicas? Eh, bueno, yo. Intento, creo que, eh, y, porque, y, y no es solo una creencia, sino hay mucho trabajo eh, de las ciencias sociales detrás de esto, que las personas que van a la cancha, muchas veces, que vamos a la cancha, muchas veces aceptamos normas en la cancha como lógicas que son legítimas en ese ambiente. Desde la más chiquita, cuando yo era chiquito, mi viejo no me dejaba decir malas palabras, ¿sí? yo tenía 4 o 5 años, y, y en la cancha se podía putear. Entonces yo llegaba a la cancha del club, que voy acá, eh, digamos, de toda la vida, y yo me iba hasta la cancha, gritaba, eh, sí, Castrilli, hijo de puta, me volví a mi casa, eh, digamos, volví hasta la puerta del club y ahí no podía putear. Mm. Eh, pero hay que entender además esto, digo, la violencia tiene contextos, relaciones, en las cuales es, es vista como algo posible o legítimo. Sí. Y el fútbol habilita un montón de prácticas violentas.
0: Sebastián, ¿qué tiene de particular el fútbol argentino? ¿no? Porque, eh, viste, hay ciertos mitos. Por ejemplo, un mito que nunca escuché nadie que lo diga como un dato certero ni nada. Pero está el mito de que eh, en el fútbol argentino trajeron al tipo que eh, solucionó problemas hooligans. Eh, y que eh, el tipo, cuando eh, vio cómo en el panorama dijo, esto no tiene arreglo porque están todos entongados, no sé qué. Pero esto siempre fue un mito. Yo, la verdad, es que es algo que le he escuchado decir quizás a mi tío. Sí. O sea, no, no, no es algo que, que tenga un, una, un, un, un. No sé, como que lo haya escuchado de un periodista o, o, o algo así. este ¿Qué tiene de particular el fútbol argentino y la situación de las hinchadas del fútbol argentino con respecto a la región y también con, con respecto al resto del mundo?
1: Bueno, eh, vamos por dos partes. Eh, es cierto que vino gente especializada en eh, violencias en otros países del mundo, pero intercambiamos constantemente, hmm. digamos, los, los que trabajamos en la academia, por ejemplo, y trabajamos este tipo de temas, eh, intercambiamos constantemente con gente de otros países, claro. igual que en todos los campos, sí. o sea, no, no vivimos eh, aislados. <risas> eh, no vinieron los del famoso, por ejemplo, Informe Taylor, eh, que es el famoso informe encargado especialista de ciencias sociales que sirvió como base de ciertas políticas en Inglaterra. Pero sí vino gente que trabajó en eso y, y trabajó en Países Bajos, por ejemplo, y es cierto que mi, vieron que había una eh, conexión entre poderes políticos y económicos con eh, barras bravas, por ejemplo, que ellos eh, en sus países no, no tenían. Eh, pero de ahí a que se fueron espantados diciendo esto no tiene arreglo ya me parece una exageración. Eh, y, y bueno, lo particular creo que tiene que ver con eso, con la forma cultural de relacionarnos con el, con el deporte eh, y con, con esta historia de cómo fuimos haciendo que ciertas prácticas dentro del futuro argentino sean vistas como, eh, incluso como no solo con prácticas posibles, sino con prácticas buenas. Lo que decías un poco vos, eh, de cómo dentro de la cancha festejamos, por ejemplo, eh, un montón de cuestiones sí. que, tienen, digo, que tienen que ver con las barras, que tienen que ver con eh, violencias. Escuchaba ayer, eh, casi se los traigo, casi se los mando anticipado para el, un videíto que se viralizó rápidamente en TikTok, en Twitter, en Instagram, de y Duca, ¿no? Sí. En estos días, respecto de lo que debería ser la hinchada de boca en el partido de vuelta de, en el partido de ida de la Copa Libertadores contra Palmeiras, yo entiendo que es un personaje que tiene parte de chiste detrás. Que fue Barra. Pero también, sí, sí, en otra época de las barras también. Sí, sí, sí. Pero el, el, el videíto que se viralizó rápidamente por Twitter, ese Pez y Duca diciendo lo que tiene que pasar acá, sabes qué es, que los, cuando caigan los hinchas, los brasileros estos, hay que los hinchas de Boca, si ven el partido, que se vayan a la casa a escucharlo por la tele. El que va a la cancha no puede escuchar el partido, tiene que estar ahí para escupirlo, para putearlo, tiene que ir a apretar al técnico porque esto no es la NU, tiene, si tiene que usar lo que sea, tiene que dar la ayudina a los jugadores, tiene que, eh, bueno, y así, así, apretar al árbitro, etcétera, etcétera, ¿no? Y termina rematando con, el que va a la cancha a ver el partido eh, está mal, a la cancha vas a estar loco, sí. ¿no? hay una especie de idea de esto de en la cancha, vas a estar loco, y ahí hay un montón de prácticas que están bien, o sea, esto los, los, en muchos clubes cuando empieza el son los primeros, los, eh, el conjunto de la hinchada empieza a reclamar que por qué la barra no va a apretar a los jugadores, después sí. de la barra apreta a los jugadores como en Vélez, eh, surgen voces a favor y en contra, ¿sí? o surge la indignación pero desde eso hasta revolear un eh, un encendedor desde la platea, desde cualquier lugar, ¿no? Eh, Hay un montón de prácticas que dentro del fútbol están bien vistas, son las prácticas como normales. Eh, quienes
0: Nacimos en los 90 y nos empezó a gustar el fútbol, bueno, fines de los 90, principio de los 2000. Eh, crecimos, me parece, con un relato más romántico de las barras bravas, que es como el relato, eh, la piedra fundacional de las barras, ¿no? que es como que la barra te cuida, la barra es la que hace que no se roben la popular, la barra es la que cuando va de visitante hace que el, el otro equipo no, no, te, no, sé, no te chore la camiseta. Eh, y yo recuerdo el año pasado, creo que fue en un partido de gimnasia de Grima La Plata contra Boca, creo. Pero era un partido de gimnasia sí o sí. En donde... Eh, se armó goma con la policía, eh, murió un tipo, sí. si, si mal no recuerdo. Sí, sí. Y la barra de gimnasia sí, estaba muy tranquila de dentro de la cancha, ¿no? Entonces yo pensaba como, ya no queda ni eso. Ni, no, no es que eh, esa, esa piedra romántica de las barras eh, se mantuvo y luego fue eh, creciendo un negocio paralelo que, que las ensucia. Sino como que hay algo que ya, ya ni siquiera esa, esa primera... Esa primera razón, si querés, eh, fundacional de las barra bravas, existe. Y ya es, es como que su, su permanencia se sostiene solo de ser un. como un lugar de poder, ¿no? Un lugar bancado por el poder y un lugar al que muchos quieren llegar para tener poder, de alguna forma, ¿no?
1: Sí, yo creo que un poco sí sobrevive, un poco ese espíritu. Digamos, para, para empezar hay que entender que las barras no son. Una, un solo modelo de barra brava. Digamos, no es nada que ver claro. la barra brava de busca con la excursionista. No. Para, digo, la barra es un grupo que se caracteriza por pelearse, por defender el aguante de una forma violenta, ¿no? Y que, eh, eh, digamos, esa, esa es la centralidad de, de, de lo que podemos entender por una barra brava. Eh, y que además hace de ese aguante un capital que lo logra intercambiar por algunos beneficios. La barra de Boca accede a beneficios que la barra de excursionistas no. Por ejemplo, económicos. Eh, la de excursión no, no, no puede manejar las cajas que puede manejar la barra de Boca o de Rivero, ¿sí? de los clubes más grandes. La cantidad de gente que va a participar de una barra tampoco es la misma en un caso y en otro. Eh, y dentro de una barra, tampoco es exactamente lo mismo todo el mundo. Digamos, hay... Gente que realmente incluso debe vivir, o sea, vive de hecho de ser barra rara, y hay un montón de gente que participa de maneras diversas y alternadas de una barra. Sí. Musical por un a veces. De que... ¿Cómo? Musical a veces, este, el, el, el que toca la trompeta. Sí. sí, tal cual. Claro, hay gente que va contratada, porque va a tocar trompetas a tal o cual cancha. Pero también hay un montón de. sobre todo de pibes, porque las barras son un espacio prácticamente eminentemente masculino. Eh, que participan por un montón de motivos, eh, por, por los motivos por los que se participa, un montón de grupos, eh, porque te integra, porque te da un lugar de reconocimiento, porque te consiguen entradas para, por ahí no, no ganás guitar con una barra a veces, pero puedes entrar gratis, o puedes entrar a una cancha de la cual no sos socio o cuando haya visitantes siendo visitante. Eh, pero también hay diversión, hay un montón de, de cuestiones. Digo, la violencia también produce, ¿no? La, la violencia produce un montón de cosas. Produce grupalidades, porque si nosotros, eh, yo estoy con ustedes cuatro, nos cagamos a palos con otro grupo, seguramente salimos más unificados de ese sí. enfrentamiento uh -huh. respecto a otro. Eh, la, la violencia comunica eh, porque expresa para terceros otras cosas, ¿sí? Eh, pelearse con, para una barra, pelearse con la policía y ganar también es sumar puntos de reconocimiento en el mundo de las barras. ¿no? Eh, y la violencia también entretiene, atrapa, digo, vemos películas de violencia. y eh, Es un mundo que para mucha gente puede ser entretenido también. Entonces, formar parte de una barra tiene que ver con un montón de cosas. Es cierto que, coincido con vos, en que en los últimos años se viró de una mirada estrictamente romántica de la barra como el fanático más fanático, mm. a una mirada mucho más mercantil de, bueno, Sabes. las barras son puramente mercantiles que hacen de su aguante, o sea, incluso oponiéndolas al supuesto hincha verdadero. Eh, digo, supuesto porque hay múltiples maneras de ser hincha. Eh, sí, sí, de
0: hecho sí. se habla del de hincha genuino, ¿no? El hincha es una figura, en el como en el lenguaje de, del fútbol, el hincha genuino. Eh, pienso... Es una figura, perdón, que es una figura idealizada sí, Totalmente claro. idealizada Que está presentada como no violenta
1: eh, Que realmente, por ejemplo, deja todo su tiempo Y, y, y amor por el club eh, Hace todo, lo sigue a todos lados hace todo digamos, Cumple con todos los requisitos de lo que es un buen hincha Pero muchas veces eh, Incluso lo que termina pasando es que Un hincha, a ver pueden tener seguramente conocidos, conocidas, que participen en agrupaciones, en filiales, no sé, yo acá en La Plata tengo un montón de amigos, yo soy socio de Boca y voy siempre a la cancha, y tengo amigos y amigas de ahí, pero también tengo muchos amigos y amigas acá estudiantes de gimnasia que participan en agrupaciones y demás. Van a la cancha, pintan el estadio, tienen lugares donde quizás pueden hasta entrar... Eh, a ciertos lugares que otros no, digamos pero no es que no por ser barras. Ahora, donde se hincha se pelea, está pasa a ser visto como barra. digamos Lo que define una, a un barra muchas veces, desde el ojo externo, a la hora de presentar una noticia, es si se peleó o no. Claro, Entonces, claro. si se peleó es barra. Mm. ¿Y quiénes son los barras? Los que se pelean. A, hay casi una cuestión tautológica ¿no? que explica todo ahí en sí mismo, se cierra ahí. Se va la
0: de mí. Hablabas un poco de algunos casos eh, o de gente que eh, fue a, a solucionar casos en otros países vino a Argentina y vio que el entramado era muy distinto. ¿En la región hay eh, situaciones más similares a esta, como a esta relación que hay en, en Argentina entre el fútbol, la política, la economía?
1: Eh... Sí, y no tanto. Digamos, el caso, quizá Uruguay, un poquito, digamos en, en menor escala, es lo más similar. Eh, para empezar, eh, Argentina es bastante particular por su forma de organización de los clubes, no como asociaciones civiles sin fines de lucro. Entonces, respecto a otros, a otros lugares, Chile, que tiene algunas características similares, pero otras muy distintas, porque sus clubes son sociedades anónimas. Eh, entonces ya la participación del de conjunto de los hinchas es diferente en relación al club que la que tenemos nosotros. Eh, sí, está habiendo una especie de expansión o una, una especie de exportación del modelo de ser hincha argentino hacia el resto de Latinoamérica. Eh, se ve con la y barra y del Inter de Miami, en... de Miami, ¿no? Sí, pero se ve también mucho en las barras centroamericanas, en algunas barras mexicanas, en barras en Colombia, en Chile. Que empiezan a adoptar los cantos y ciertos modismos de las barras argentinas. Japón. Eh, pero igual Argentina es un espacio un poquito eh, particular. De hecho, es el país del mundo con mayor cantidad de muertes por violencia en el fútbol. Mirá, ¿todavía, ¿todavía? Sí, sí, sí. Mirá.
0: Eh, y, Son apuntando, más de 300 apuntando, eh, Salvemos al
1: fútbol, una que recomiendo sí. eh, su trabajo siempre, es una ONG que, que trabaja respecto a estos temas y que forma parte de un montón de gente incluso muchos investigadores e investigadoras eh, hace un seguimiento constante y tiene la lista completa de, de, de todas
0: esas personas eh, eh, apuntando a, a ese problema ¿no? de las muertes en el fútbol, la violencia en el fútbol me da la sensación de que todos los eh, dirigentes que al menos hicieron campaña con tratar de terminar eso en sus clubes, pienso en Javier Cantero pienso, no sé, en, en, en varias experiencias de, de diferentes dirigentes eh, fracasaron, ¿no? Como que... Ne, ne, no sé si hay nadie que pueda mostrar la chapa de haber resuelto eso en su club. Eh, entiendo que tu, tu modo de verlo y, y, de, y de descentralizar el, la violencia de puntualmente la barra... Eh, eh, marcaría como otro camino ¿no? del que se suele hacer, que es tipo atacar al líder de la barra, recuerdo como eh, Bebote Álvarez versus Javier Cantero. También una, alguna vez escuché una, una charla de Gustavo Gravia que decía como, bueno, la solución es que los hinchas no vayan más a la cancha, que queden solo 50 barras contra otros 50 barras, que era, era rara esa, sí. esa explicación. Uh -huh. eh, ¿cómo, qué, ¿Qué ves vos eh, o, o qué primeros pasos ves vos a la hora de intentar solucionar eh, la violencia en los estadios de fútbol.
1: Eh, sí, coincido muchísimo en esta mirada del fracaso. Y, y más si, la, si la, cuando la intención es esto, removamos al líder de una barra, bueno, sube otro líder, claro, no pasa obvio, nada. Es lo que pasa eh, y, y así siempre van a ser un monstruo de mi cabeza, digamos, porque en realidad lo único que está haciendo no es transformar la estructura, es cambiar de persona. Hmm. Eh, lo que digo, primero, no, no, creo pensar que la solución no tiene que estar a través de que un dirigente de un club, más ya que, obviamente, dirigentes bien intencionados, bienvenidos. Eh, pero hay un reclamo desde mi parte hacia lo que tiene que hacer el Estado con todo esto. Okay. Y el Estado para mí es quien más fracasó en este tema, porque la primera ley eh, que sanciona el tema de la violencia en el fútbol es la 23.184, que es de conocida en su momento como la Ley de la Rúa, porque la propuso el, en ese momento senador de la Rúa en el año 85. Eh, desde esa ley hasta acá, todas las transformaciones que tuvo la legislación no son más que como agregarle cositas, pero la base de la forma en la que el Estado argentino piensa el problema de la violencia es eminentemente represivo. Claro. O sea, la única, única propuesta que ha tenido en este 30 y pico de años, casi 40, el Estado argentino respecto de la violencia en el fútbol es poner cámaras, poner fallados, separar a hinchadas, hacer que no puedan ir las hinchadas visitantes, poner policías y poner más policías. Y si fallaba eso, más policías. El caso eh, que vos decías hace un ratito, gimnasia a boca en el bosque, hay una sobreventa de entradas, eh, esto fue hace muy poco tiempo, ¿no? Hace un año o dos. Un año. Sobreventa de entradas en el bosque. Eh, estaba entrando mucha gente. La policía empieza a reprimir, termina matando a una persona. ¿Cuál es la solución ante eso? Que se vuelva a jugar el partido sin público y con más policía. Es paradigmático. <risa> Digamos, la solución siempre termina yendo por el mismo lugar. Desde, desde mi lugar y, y hemos hecho un documento en algún momento con muchísimos investigadores e investigadoras que venimos trabajando estos temas algunos hace mucho más tiempo que yo eh, es pensar una propuesta integral que obviamente tiene que tener una parte pensada desde lo penal que es persona que comete un delito vinculado a la, a la violencia en el fútbol tiene que ser sancionada por eso, pero que no se puede terminar ahí si no rompemos las estructuras y las lógicas culturales que hacen que sea bienvenido cagarse a trompadas en una cancha, no vamos a seguir cagando a trompadas. Eh, estamos y hablando... digo cagar a trompadas como algo... Y sí, es algo sí. menor porque no termino una muerte, sí, perdón, sí. pero... A tiros. Eh,
0: estamos hablando con Sebastián Gabriel Rosa, sociólogo, eh, especialista en seguridad en el fútbol. Eh, ha escrito buenas notas, hijos sanos del fútbol argentino, es una, en Cosecha Roja, si, si mal no recuerdo. Y el falso dilema de los visitantes de la prohibición del público visitante al programa de retorno del público visitante y la seguridad en los estadios. Eh, Se va la última, ¿te imaginas eh, Volviendo a, a, a los visitantes ¿O lo ves como algo totalmente imposible?
1: Eh, mira, en este momento estoy Con respecto a este tema, estoy muy pesimista
0: <risa> Estoy
1: muy pesimista sí. eh, ah. De hecho, eh, yo para mi tesis de licenciatura en, en Sociología eh, Hace ya unos años eh, Trabajé justamente los discursos eh, públicos Sobre la prohibición del público visitante Entre 2007 y 2007 cuando arranca la prohibición en el ascenso, y el 2015, que era la elección, digamos, hasta, hasta que asumió el gobierno de Alemania. En esas elecciones, lo más llamativo, en las del 2015, es que en el debate presidencial se discutió el tema de la violencia en el fútbol. Fue un tema de agenda eh, mediática general, que fue una pregunta del debate, y sobre el cual se expresaron los tres principales eh, candidatos del momento, incluso no solo ahí, sino en el programa de TINERI. ¿sí? Cuando fueron en el programa, hablaron particularmente de esos temas. Eh, hoy no es un tema que esté directamente, ya no está ni en agenda. Eh, ojo, sus propuestas, los tres amagaron en, en su momento a decir, bueno, que pues bueno, los visitantes, capaz que sí, capaz que no, pero, eh, pero no hoy directamente no es un, un tema de agenda, no hay ningún reclamo, no hay ninguna organización de hinchas, ni demás que esté pensando en la vuelta del público visitante. Así que me parece que en ese, en ese sentido no estamos caminando para ningún lugar. Incluso parece eh, que los, los clubes ya empiezan a vender abonos de todas las localidades de su estadio. Claro, que algo, Antes te reservaban sí. una parte por si volvían los visitantes y ahora directamente venden todo. Es como, bueno, total no van a volver. Se
0: vende toda la cancha. Sí, sí, sí de hecho eh, tires hasta puso una pantalla en la tribuna que era de los visitantes o sea, que no es, habría que sacarla si vuelven a visitar. Claro. Sería rarísimo. Eh, Seba, sí, pero es lógico también, porque de
1: 2007 que está esto. O sea, a 2023, bueno, en algún punto decís, sí, ya está. ¿2007? ¿2007 en, en ascenso? Era, en, el, en, el, en todo el ascenso,
0: menos primera... Bueno. Sí, yo hasta y el 2012, 2013,
1: 2012, 2013 sí he ido visitando. Y 2000 creo que, sí, 13, 14 fue. 2013, 2013, 2013 en primera. Seba, en eh... en la, en la, también en La Plata. Sí, un San
0: Lorenzo, ¿no? Partido no, la en... La eh, eh, sí, sí. La sí. policía en un,
1: en un ingreso también te asesinó. Eh,
0: Seba, tenemos aquí antes de despedirte el Quinichín, es una mezcla entre la Quiniela y el Ichín. Vos elegís un número del 1 al 80 y esto te devuelve una frase de alguien. Puede ser eh, Coqui de Cebollitas o Gabriel García Márquez.
1: Excelente. Eh, permitime antes de irme ¿Sí? de decir dos cosas. Primero que les vengo escuchando, escuché las entrevistas que fueron haciendo.
0: Eh, que bueno.
1: eh, estoy todo, Ayer no los escuché, estoy con duda de qué pasó con lo de Kini 6. <risa> eh,
0: mañana lo resolvemos. Mañana lo resolvemos. Mañana se resuelve,
1: excelente. Eh, pero, no, agradecerles. Después pasar un pequeño chivo. Eh, sí, claro. Tengo, además de, de ser sociólogo y dedicarme a esto, digamos, con mi beca de investigación y demás, eh, tengo una cuenta de análisis de fútbol. Bien. En la cual, sobre todo, analizo el juego, pero también intento pensar estas cuestiones que tienen que ver con lo social. Eh, no estoy yo solo, pero la dirijo, la creé y la dirijo yo. Se llama Corta y al pie 11. Así que, <ríe> a quienes les interese. Corta y al pie. Corta y en al pie 11. Twitter. Seguido. Y... Y bueno, te doy la respuesta. Eh, como soy muy, muy bostero y en este momento estamos obsesionados, el número va a ser
0: 7. 7. <risa> ah, yo pensé que iba a decir 12. 7 eh... no, no, no. por la séptima. Sí, sí, pero pensé que podía, podía llegar a ser el 12 y era como el tipo de las barras eligió la 12. <risa> eh, te tocó una frase de Manuel Belgrano, en este caso un autor un poco más solemne, porque sí. al lado estaba Barili, por ejemplo. <risa> eh, el miedo... El Son... querido
1: por los hinchas de Boca.
0: Belgrano, eh, claro, sí. sí. Acá hincha tenemos de Belgrano, un hincha Un o hincha sea, de Belgrano, acá tenemos un hincha de Belgrano. Manuel Belgrano, el miedo solo sirve para perderlo todo. Eh, ¿Qué vas a hacer con esta frase vos, Sebastián? No tengo ni puta idea, pero pensalo. Me encantó. Gracias, loco, eh, por conversar Muchísimas contigo. Muchas gracias. Pasó Sebastián Gabriel Rosa, eh, sociólogo, especialista en eh, seguridad, en el deporte, en la violencia, en el fútbol. Eh, hablamos sobre Barra Bravas. Y cerramos aquí un bloque, un nuevo bloque de obsesiones rotativas. La próxima, ¿la digo ay, o no la ay, digo? Ya. Ay, ay no, no la
1: digas. Digo.